1: 我是迎波，绰号鸭先生。我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。感情这种事儿，并不是说一方付出越多，两人的感情就越稳固，而是要双方都付出，且付出在对的地方、需要的地方。一方自我感动式的付出，往往就是天平失衡的开始。也是在给往后的关系埋下裂痕，无论是谈恋爱还是经营婚姻，始终靠的不是一个人飞蛾扑火的付出，而是靠两个人细水长流的互动维系。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章名字叫《放弃自我感动式的付出，才能收获爱》，作者明和。你看看他的照片。Jerry 眼中的她，说的是婚姻中的第三者。照片上的女性看上去四十多岁，耳朵、脖子、手上的首饰一样也没有缺，化着淡妆，虽然长相并不是那么突出，但因为打扮得体，人显得很精致。我就不明白了，他哪点比我好 ？Jerry 的确比第三者年轻，学历也更高。但是，因为多年心思主要在家里，疏于自我形象管理，人比实际年纪显老。还不止于此，因为她看不上丈夫干活，大小事情都包了。长期的过度劳累和透支，导致丈夫回家也得不到她的什么好脸色。Jerry 的故事几乎遍地都是，妻子为一家人操碎了心。但是男人貌似不是那么领情，反而和家外面那个自私自利的女人好了。就拿这个第三者来说，社交圈广泛，有空就去跳舞。Jerry 的丈夫不仅经常陪她玩，还给了她十万块钱。而 Jerry 为了给孩子省学费，不仅没向老公要钱，还让自己的爸妈在贴。知道了这些，我们就能理解。Jerry 的苦瓜脸和怨气从哪里来了？我宁愿不要你做我妈妈。孩子在前几天一次冲突中说出这种话的时候 ，Jerry 几近崩溃。他觉得这些年为了这个家的付出都失去了意义。Jerry 是一个传统意义上的好妻子，为这个家庭也付出了很多，但是很遗憾，不仅老公不领情，连孩子都很叛逆。他所处的状态，我们都很熟悉。如果不是你，我怎么可能在这种鬼地方来生活？你就不会给妈妈省省心吗？你看看妈妈这么辛苦，为了啥？狼心狗肺的东西，只顾自己。一个人为家庭去付出，难道也有错吗？当然没错。任何家庭的良性运转，都是需要用心经营的。但区别在于，你是否因此心生太多怨气。我们鼓励那些愉快帮助他人的人，但如果你为他人付出很多，却觉得心有不甘和很多怨气，扎心的真相常常在于，你以为的付出，往往是你的自我表演。这种喜欢付出但得不到期待性回报就容易心生怨言的人，比较符合心理学上的九型人格中的二号型人格。这类型人的共同特点是：否认自己的需要，渴望被爱，渴望他人对自己有所回应，通过帮助他人而得到赞赏，希望自己对别人产生很大的影响，进而控制他人。二号人格的人表面上是奉献爱，但实际上是在寻找爱，而这种类型的人常常以讨好和控制来达到自己的目的。常见之讨好，比如《半生缘》里的曼璐，父亲去世后，为了养活一家老小，她推掉与心爱男子张玉锦的婚约，去当舞女照顾一家人。这意味着这个女人一生都要承受别人的轻视和白眼，和很难嫁一个好人家。曼露用瘦弱的肩膀拼命的为家人扛起了一片天空，顾奶奶和顾母早已习惯了他的付出，一边惺惺作态的觉得对不起他，一边又毫不犹豫的收下他的钱，没有真正的关心过他。他一方面在通过这种单向付出证明自己的价值，讨好家人；另一方面，他也很享受这种被需要的感觉，这让他觉得自己很重要。但是，当妹妹出来工作，自己未婚夫又开始喜欢上妹妹的时候，他的心态发生了巨大的转变，这才有了后面他把妹妹拖进他命运深渊之事。让妹妹为自己的丈夫生孩子，试图留住丈夫。曼璐这种类型的人，内心是缺爱的，他们总是善于忽视自身的需求，而把他人利益置于自己利益之上。但长此以往，其心态会失衡，充满抱怨和不甘心。但如果你真的让那些充满抱怨的人停止付出，他会十分惶恐不安，并且不高兴，觉得你不再需要他了。因为他们不敢心安理得地享受他人的爱和关心，只有通过付出来交换，才可能让其心安。但他们当然是有被爱的需求的，只是因为一直粉饰自己的真正需求，不敢表达，总是采取为对方过度付出、讨好等方法。迂回和传达模糊的信息，使得他们经常得不到真正需要的反馈和关心。常见之控制，比如美剧《绝望主妇》里的 Bree， 她是一个追求完美的女性，举止优雅得体，受人爱的，饮食考究。家里任何时候都是纤尘不染，正直仗义，危难时刻总能出手帮助朋友。他的魅力真的很强，但很遗憾，他的家庭关系整体比较糟糕。他为自己的儿女和老公准备精美的饮食，如果他们表现出不爱吃或者不按照规定去做，他就会介意，不接受他们只需要简单晚餐的需求。儿子撞车逃逸，他想尽办法去替他开脱，却发现儿子丝毫无悔改之意。他花大量精力来盯女儿的人际关系，女儿却未婚先孕。丈夫受不了他在家里制定的各种各样大大小小的规矩，觉得喘不过气来，提出了离婚。虽然 Bry e 是一个优秀的家庭主妇，独自承受了很多重担。但是他的家人们仿佛商量好了一般，一起来反对这种控制，纷纷展现出决裂感。很多家庭中也或多或少存在这种情况：控制的一方有过多的干预、介入、操控他人的行为，经常表现出占有欲和入侵性。妻子。常常通过安排或决定孩子和丈夫的大小事务来找到存在感，同时实现按照其自我意愿运行的目的。其不良影响就是，对方在甘于听从安排的时候一切相安无事；一旦对方觉得不再甘心，或者这种安排非对方所需，冲突就会产生。付出的人常常落得费力不讨好之现状，同时，因为这种隐含的不信任，对方的力量会被削弱，被操控的一方会显得越来越无用。比方说，过于不独立的孩子，对家庭事务甩手的丈夫。对于很多付出型人格的人来说，首先是要把目光回到自己身上，照顾自己的需求。我们没有必要在生活当中去扮演一个完美的角色，更没必要托起他人的责任。具体来说，怎么做呢？一，以主人翁的姿态照顾好自己的需求。无论处于什么境地里，我们是自己身体和情绪的第一责任人。有必要先照顾自己的基本需求，在让自己开心的基础上去做事。新手妈妈们出于对孩子的爱，经常睡不好、吃不好，特别容易希望给孩子们最好的。一旦其他家人做不到全心全意的时候，就很容易指责对方。但其实，如果我们一直让自己处于疲惫不堪的状态，自己的心情不会好。而对家人的怨言和指责也容易产生矛盾。累的时候给孩子叫外卖不会影响孩子成长，反而会让孩子开心。让笨手笨脚的丈夫来帮助做家务，也可以让他慢慢长大。舍得放手的妈妈容易培养出独立自信的孩子，偶尔偷懒的妻子也更容易得到丈夫的疼爱。二，在尊重对方意愿的基础上去为对方做事。是否要替对方做事，有两个评判维度：一是对方真正需要的；二是有利于对方找到自身力量的。符合这些意义的，可以放心大胆去做。在家人遇到困难的时候，我们不一定要充当蜘蛛侠，马上就冲上去帮忙，哪怕这个事情我们非常擅长。我们需要在关心对方状态的情况下，稍微缓一缓，选择信赖对方是有力量解决的。如果对方实在是解决不好，请等待对方寻求帮助的时候再出手。这样做的好处是我们给予了对方探索自身力量的可能性，并且更容易提供对方真正需要的帮助。比方说，新手爸爸给孩子洗澡手忙脚乱，最忌讳的就是一边批评他，一边帮助他。比较合适的态度是一边鼓励他，一边选择信任他能做好，并在他提出需求的时候给予建议和帮助。三，带着爱。去表演吧。有的人或许会说：“怎么办？我就是喜欢为别人做事。”其实这没有太大的关系，关键点在于我们怀着怎样的心情为他人做事。如果你真的在内心认为自己是一个甘于付出、很有爱的人，并常常为自己的这种无私感到感动，只要你不是充满着不切实际的期待。或者怀有强烈的目的心，就尽情表演吧。在公益事业当中，真正收获最大的人，反而是那些甘心付出的人，因为能付出、乐于付出的人，是精神极度富足的人，而他们在付出的同时，体验到了爱本身。当你带着爱为对方做事的时候，是感受不到付出的，即是受，真正受益的是自己。如果你快乐而轻松，接受你馈赠和服务的人也会愉快。带着爱为他人做事，是一种十分愉悦的体验
0: 。整个深夜。将回忆小心封存，不可以不发生。最怕它又敲动心门。不该心动那浅尝辄只的吻，到如今一个人，竟还感慨余温，酒醉后关上灯。剩孤独灵魂，某些情绪在爱过后更深。你是我虚无缥缈的梦，如云烟，似花烛，在眼中不可触碰。可我生。世间最温柔眼神，太坚定，太诚恳，犹如爱着世人的深。你也给我感情最决绝。没有我，你会怎样过余生？你是我虚无缥缈的梦，如云烟，似火种，在眼中不可触碰。可我身过飞。是自我感动，是我妄想与你渡一生，才会一脚踩空
1: 。对于这种自我感动式的付出，你怎么看？美少女战士说。本人已经听了无数个老公不喜欢老婆，老婆疯狂喜欢老公，自我感动无底线付出，生两个小孩做家务当圣母，结果老公下班了，宁愿坐在办公室发呆都不想回家的婚姻惨剧了。方林说。这个话题让我想到了几年前外婆住院时，同病房的一个患癌症的老伯，他的女儿很心疼他，每天换着花样为他做很多自认为很好吃的食物。突然有一天，老伯对他女儿发火说：“我最讨厌你这样了！这个东西如何如何好吃，那个东西吃了又是如何如何对身体好，你没看见我现在连喝口水都困难吗？”他的女儿被父亲的话震撼到了，意识到自己有多自私、多残酷、有多不孝。可以想象，他的父亲不知忍了多久，不得已才爆发出来。确实，有些爱是你以为你很爱，然后自己觉得至少我做了我就心安了。一个真正懂得尊重他人的人，必然会以平等的心态、平常的心情去面对所有人。不论他是幸运亦或不幸运，成功还是不成功。专枝彩霞的鸟儿说：“爱一个人最好的方式，应该是我心甘情愿的为你好。如果能够换回同样的真心，自然高兴；但如果没有，我也不会对你感到愤恨，和为自己的付出感到后悔。只有这样，我们才能纯粹的去爱一个人，喜欢一个人，对一个人好。”把握住付出的主动权，更要把握住内心的主动权。学会放下和接受，我们就能够活得更加坦然自信。林书润说：“人和人之间真的三观特别重要，别再自以为是的来诠释自己有多重要。道不同，不相为谋。你不会感同我的想法。”别拿你的自负和理所当然当成自己的挡箭牌，那样只会让我觉得特别尴尬和讨厌。你觉得你是在帮我在爱我，却不知道你只是在自我感觉良好和体现出让我嗤之以鼻的自我价值。如此种种行为，只会让我觉得很无语。人间四月天说，这世上有这样一类人，他们先绑架自己的道德和行为准则，然后再去绑架别人的。他们活在自己编织的世界里，按照自己分析得出的逻辑与人相处，不顾及对方的感受和反应。说白了，这是一种满足自己情感需求的自私自利。胡椒萝卜说：“从小听父母说的最多的一句话就是‘一切为了孩子，为了孩子的一切’。幸运的是，我父母没有为了我牺牲自己的事业，而我也在目睹父母的奋斗之后，形成了完善的人格。人生是一张巨大的空白彩票，巨大的付出带来的也许只有空白。”拉拉说：“恋爱中的女人总是以为，只有做出牺牲和献祭自己的爱，才是值得推崇的爱。纯粹是自我感动，做一些无意义的付出罢了。没人会爱卑微到尘埃里的你。时刻保持着独立清醒的状态，谁来或走都安然若素。愿我们在各自的生活里熠熠生辉。”为什么我们之前一直提倡在爱他人之前先学会爱自己呢？因为一个爱自己的人才真正懂得怎么去爱别人。你知道自己的需求是什么，然后推己及人；你知道自己能付出什么，止损线在哪里，然后量入为出。你能对自己的决定和行为负责，所以即使付出之后没啥回报，也能安然接受。对自己负起责任，是对他人负责任的源头。一个对自己负不起责任的人，每付出一份，都只是为了变本加厉的索取。我们可以爱他人、帮助他人、为他人付出，但尽量不要做那种自我感动式的付出。如果你想收获一段平等而持久的关系，想要种瓜得瓜，那就要。有来有往，奉行交换法则，投桃报李。对朋友如此，对同事如此，对亲人也该如此，就连对自己也是如此。时间过得很快，转眼就要跟朋友们说再见了。感谢你收听本期的《千山万水只为你》。如果你对我的节目有什么好的建议，或者想要投稿，可以关注我的个人微信公众号和新浪微博，我是鸭先生乌鸦的鸭，与我取得联系。晚安，夜行者们
2: 。故事的结尾，他竟流着泪，狡辩背叛的原味。苦中有多美，却无法面对。自我感动的虚伪，就怪我多嘴，泄露自己的天真给是非。要吃己次亏，人才学得会对世界加强防备。那些虔诚的下跪，有多少是被自恋所浪费？若此生难免这一回，便教会我余生享受枯萎。痛过才。有些伤害再也无法挽回。白昼后的夜，神听够了没？自我欺骗的忏悔。夜渐的。有些伤害再也无法挽回。白昼后的夜，神停够了没？自我欺骗的缠。